0: 欢迎收听国家交响乐团 podcast 节目，我是陈子清。我想，对于美好生活的追求是所有听众朋友的共同需求，而在这些美好当中，当然也包括了我们对身心灵健康的要求。那如果您平常有在留意医疗新闻报道的话，您会常常看到所谓的音乐辅疗。这个话题，在今天节目中，我们就特别邀访到台北市立联合医院神经内科与失智症中心的主任刘建良医师，从医疗照护的实际经验，跟朋友们来聊一聊这个越来越受到重视的音乐辅疗。刘医师您好，呃，子谦好，各位听众朋友大家好。嗯，我想听众朋友们一个很好奇啊，就是什么叫做音乐辅疗？
1: 呃，音乐辅聊其实我们可以从字面上就可以了解哈，它的主要元素是透过音乐嘛哈。那可是音乐这里面其实是非常广泛的一些一,一些层面它不一定是一一定要是我们讲的乐曲哦，它可能发出声音这些都算是某一种广义的这个音乐哈。嗯嗯、那辅聊的意思其实就是辅助治疗哈，就是我们在这个。这个这个传统的医学上面哈，它以透过这些非药物治疗方式去辅助，可能增加我们这个传统治疗的这些强度，或是去效益哈。透过这些非药物的方式去加强我们现在这个标准治疗的这些效果，那我觉得它就是音乐辅疗一个比较简单的定义。
0: 嗯嗯嗯，刚刚听到刘医师这样解说，可能有些朋友们还好奇。那如果透过这个好像抓不到也摸不到的音乐来当做一种辅疗的工具的话，那目前这种操作的方式有哪些呢？其实可
1: 以简单分成两大类哈，就是我们谈到这个音乐，它的它的这个辅疗的方式可以分成主动跟被动这两种。那我们可以从一个被动。型的大家可能比较熟悉，被动就是我们听音乐，就、嗯、是说这些音乐它是、嗯、呃播放，然后我们去理解，我们去聆听，聆听的过程中间，我们对心里面的某些呃情绪、啊，然后是情感，呃，引发我们心里面的一些感触感想，然后透过这个方式，或是我们去去听的过程中间，我们去。达到一些心灵上的放松，或是一些情绪上的舒缓哦，这个是被动型的。那另外一种主动型的这个音乐辅疗，它就比较像是我们去制造一些声音哦，从最简单就是我们拍手啊，哈、哦。踏步啊，和这种声音，嗯嗯嗯嗯、那到就是用呃一些呃，例如说一些乐器哈、哦、来敲击演奏，那这些都算是我们比较主动性的一些制造，所以可以想说被动就是我们去聆听一个已经存在的一个声音或音乐、哦、那主动性就是我们去制造这些声音跟音乐、哦、那这些。这些就是可以简单分成这两大
0: 类的。嗯嗯嗯。哎、嗯，讲到这个音乐辅疗，我们刚刚也提到说，目前在国内外其实有些医疗机构都已经正在进行中。那就您所知，目前国内外音乐辅疗在医疗照护的领域有哪些疾病在使用呢
1: ？对，因为现在其实我们都域，像我自己专长是这个神经内科哈，那主要在照顾的比较多都是失症病患，像失症也是一个。就是在这个运作上，其实在国内外都已经蛮普遍的。那以外，像头部外伤啊、中风哈、像巴金森、癌症。还有大家很熟悉一些发展的这一些疾病，像是自闭啊，或者是一些学习障碍哈。嗯嗯、另外，像有一些忧郁、焦虑哈、啊，这些情绪的问题，甚至像疼痛，都是已经很常在使用这个音乐来辅助我们的一般常规医疗的这些照护哈。那透过这个方式，可以减轻这个疾病的痛苦，或者是可以改善这个疾病的这些缺损哦。那这个已经有蛮多的研究来证实这样子一个音乐的这个
0: 疗效。嗯嗯嗯，因为我也许有些朋友们过去曾经在一些这个报道当中有阅读到，说这个听音乐啊可以刺激大脑的多巴胺的分泌，好像可以帮助情绪上面的舒缓啊。呃，其实音乐有
1: 很多种类别，好像有些声音他会说去刺激这个阿法波，那可以例如说像专注啊，或是。等等，这些就是跟我们这个情绪有帮助哈。那我觉得，其实呃，如果大家有经验，就是并不是每个大家在网络上找到这些音乐，对人都会有一样的反应。就就我自己的这个观察，我觉得音乐本身还是有个别性的差异蛮大的哈。那主要还是跟这个经验，还有就是每个人的身体状况。还有这个疾病的状况都有关系，所以同一个音乐在不同人听起来就会有不一样的感觉哈。那这个我觉得也是蛮正常的哈，因为其实音乐我觉得它会牵动到我们心里面的这个情绪，还有一些就是自我的感知感受。那这个我觉得是蛮个别心的，所以这个也是我觉得音乐美妙的地方，就是同样的东西在不同人，也许有人听起来是愉快，有人是难过哈。嗯嗯嗯那有的难过乐曲，有人听起来很雀跃，有人听起来就是会被带着走。所以我会觉得这这个就是这种多样性，而而且而且它又是一种比较比较不不像这个绘画是一种有个比较具象你看得到的东西，音乐是透过聆听，嗯嗯嗯透过聆听这个过程，我我觉得它。带给的这个这个变化，可能超乎我们想象哦。所以，所以，所以，透过这个音乐的的这个这个治疗，或者我们谈这种音乐辅疗概念，我我觉得会有蛮多的这个不同的创意跟发想。嗯嗯那这些有时候也跟我们谈到像是怀旧啊、过去的历史啊，哦、啊，是是是然后还有就是过去一些人生体验呐，哦，还有一些歌词，甚至乐曲还。会带上歌词，那个歌词本身有一些文字的力量，嗯嗯嗯嗯嗯我觉得这些都是都是音乐上的一些就是非常多样性。那我觉得这个。这个在，这个在治疗上，我觉得可以有很多可以切入的角度。
0: 嗯，的确，我觉得刚刚刘主任特别提到个重点，这个音乐的欣赏本来就是一种见仁见智的主观意识，就是真的要看个人的心灵的领会哈、啊嗯。我在国家交响乐团哈、啊、成立了爱乐实验室，过去几年也跟台北市立联合医院共同合作了音乐会处方间。这个活动，那这是隶属于在所谓社会处方间的这个范畴当中。我想就请刘主任给我们介绍一下，什么叫做社会处方间
1: ？呃，社会处方其实其实是一个是一个蛮简单的概念哈。如果我要用一句话来说哈，它就是呃，透过这个医疗这个专业的这些人员哈，去转介，把合适的人转介到这个我们讲的一些非药物治疗活动。那可是这里面讲非药治疗活动是比较广义的一个非药治疗活动，为什么呢？就是他他他讲是社会，社会其实大多数都的活动都不用吃药嘛，应该是吧？嗯、<笑>对，因为我们所以这社会处方它其实如果要再去深究它不是单纯非药物、欸，它就是把人重新跟这个社会做连结的一些活动。只要能够让人重新再跟这个社会连接，是是这些活动其实都是很好的一个社会处方，或是他跟这个社会不见得是人哦，他可能是跟环境连接。例如说像植栽，他去种植植栽,栽，他、嗯、是跟大地做连接、嗯嗯嗯。那像有些他是去去阅读，他可能是跟这些书本做连接，可是他就是重新让人去 open 去连接另外一个世界。好、哦，那。那当然有很多是像是运动啊，吼、哦，像是呃参观这些艺文活动、音乐，好、哦，那甚至像做志工，哦，嗯、甚至像我们去、嗯、去参加一些就是呃登山啊等等这些运动活动，这些我们都是重新让这个人吼、哦，让这个人重新跟这个社会重新再做 connection。那我觉得这就是社会处方蛮特别的地方吼、哦，就是透过一个。医疗的单位去转接一些有需要的人，去重新参加一些社区的活动。这些社区的非药物治疗活动是重新让这个人重新跟这个社会连接。那同时，他也嗯、呃、找到一个他在这个社会里面的一个认同感。然后他可以重新在这个社会里面再做付出，啊、呃，让他其实在某个程度上也可以增加他对自我的这个价值，还有自我的自信。其实我觉得，就是这就是社会处方蛮特别的地方哦。这个连接可以带来很多的改变，也可以让一些孤独的人哦重新觉得找到生命的价值跟意义。
0: 嗯，所以简单的讲啊，这个不论是刚刚刘医师特别提到，像音乐、绘画、阅读，或是运动，甚至像植物的栽培，甚至到各个不同的社会机构当志工，这都是跟社会重新做连结。刚刚也跟各位特别提到，这个国家交响乐团也跟台北市立联合医院合作了这个音乐会处方间。我想有些听众朋友也会好奇，这个活动的缘由是怎么来的？
1: 其实我觉得这个过程也是一个对我来说哈、哦，也是一个也是个蛮蛮特别的一个经验因为早期我们在那一年，其实我们最早是在做这个博物馆处方嘛哈。那博物馆处方，我们跟台博物馆合作之后，其实我们就接着就是就是有收到这个 NSO 的邀请，就是哎，他们对于这个音乐这个音乐会处方，他们有非常的兴趣哈，想要去推动。那这过程就是我们一开始的这个起源，然后那因为我们也从来没有做过这个音乐会相关的活动，所以那时候也跟执行长讨论了，就是我们要做什么样子的类型的音乐会。其实早期都有办那个轻松自在场这类的，相关嗯嗯就是他可能让小朋友在可以在里面乱跑啊，什么大叫啊，哈都没有问题的活动。所以那个时候我们也第一开始也有想过，诶、欸，我们是不是就来做这样子的活动？可是做这样子的活动，基本上。嗯，就是个专场嘛，吼，就整场都是可能，也许都是失职咯。吼，都是失职家属，吼，那那当然这中间就比较好控管这个场控，可是我们就会思考到一件事，就是我们在谈这个失智症全行动计划有四大的原则，叫尊严、尊重、自主、平等。我们办个专场，他当然是在某个程度上，我们是让他们有活动参与的机会。嗯,嗯，可是那个时候，执行长就提一件事情说：“他、啊、要不要直接就放到我们一般的音乐会里面？”是是，他会觉得这样子做似乎是更能够达到所谓的尊严、尊重、自主、平等，因为我们就让他们在一般的活动里，他没有跟别人不一样，他参加的就是一般人的场次，然后所有的场次我们都欢迎他们来参加，但我们会邀请其中几个场次，可能他其实可以参加所有的场次。那我那时候其实是有点紧张，因为我觉得说，这个我也很喜欢，我我也很想说可以接受挑战，我觉得也蛮好的，因为这其实是一种挑战嘛。因为我们放集那一千多人，到时候是怎么样了，嗯、我怎么对得起线下的这些听众可是，可是我们就就。就开始办了，我们就开始办，就真的这样办。可是那个过程真的就让我非常的惊讶，就是我们在举办这么多年这么多场次，其实并没有遇到什么太大的这些因为行为问题去中断演出、喔、或者什么。嗯嗯嗯对，然后然后反而哈，我我我们发现一个现象，就是因为我们是呃照顾者跟这个个案会起来嘛，就失智症者跟他的家属会起来，然后我们发现啊，那个听得很认真的哈，不是家属。家属来都都是昏迷的，你知道吗？就是因为这个音乐啊，然後这个气温，然后来就好好睡，<笑>他们都睡着，然后你就看到隔壁的那个阿妈就一直听着，这样子一直听，一直听，然后然后很认真，所以我我那时候我就觉得哇，非常有趣，就是。我们这个疗愈活动是让家属来睡觉，然后病人很认真，<笑>这样完全倒过来。就早期我都觉得应该是病人在睡觉，家属很认真，不是？那家属到这边就安心了，然后，然后反正手机也没讯号，所以也不用做什么事，然后就家属就昏迷了，然后，然后，然后个案在那边听着，我就我就觉得啊，这个这个让我觉得也蛮特别，就是。就是我们本来因为以为是倒过来嘛，其实根本不是，就是就是施政者比较认真这样。然后另外我我又看到另外一件事，就是因为我们就是已经办了好多年这样的活动，所以有一群人他们等于是每个月会见面这样。那你就会看到他们在还没进音乐厅之前，就是大家会大家会在这边集合聊天啊，然后一起聊聊就是嗯嗯嗯就是。其实我就说，哎、欸，其实音乐会处方不是单纯只有音乐的那个时段，它、啊、前面有一个社交互动活动，后面有一个社交互动活动，然后他们就会在上面群组上也会互动，所以我会觉得说，其实。其实整个的音乐会已经不单单只有音乐会那个时间，他们做交流，他们已经变成一个一個,一个社群了。他们就是一起去听音乐，他们今天如果哎、欸、有其他地方有什么活动，他们也会邀着一起去玩什么的。<音樂>这个就是我我觉得蛮好一件事，就是音乐会处方真的达到了，就是创造一个社群，而且是一个有功能性的社群，不是由我们去带才会运作的，他们会自己去运作，自己去再去成长。那就是我我当初我当初没想到可以做到这么好可是我我就觉得这也是这也是很感谢这个 NSO 的这个支持，然后就执行长的支持我们才能把这个样态在这几年虽然遇到疫情，我们还是继续的坚持然后到现在就有一个很好的一个成果这样
0: 。嗯，哇，这个音乐会主房间或者是社会主房间，真的是达到而且创造了一个意想不到的凝聚力哈。嗯，嗯所以。在您的这个职业经验来看哈，社交活动对于我们想到的跟音乐辅疗，其实是一个异曲同工之妙的
1: 。嗯，对，可以可以这样说。其实其实音乐活动，好的音乐活动也跟很多人在连接嘛。嗯、哦，就是就是，当然我们可以自己一个人在家里演奏或者在听音乐，可是很多时候我们可以透过这个跟人际的互动，然后。去去共同欣赏音乐，或是一起一群人共同演奏，然后有一个团体的这个氛围，或是这种这种团体互动的感受。其实我觉得，呃，本来本来所有的社会活动，它就是最后都会回归到跟人的互动。嗯、是好、哦，不管我们在在这个练习中间，嗯、我们可能是怎么样一个人练习，可是最后我们最后表演也要跟很多人互动嘛。哦、所以。所以其实我就觉得说，其实不管什么的社会活动，最后都是会回归到就是要跟人群互动。那人群互动，我觉得也是我们身为一个人，我觉得蛮、蛮、蛮重要，对我们身心健康都蛮有益的。一一快这嗯嗯嗯
0: ，所以有人有时候回到家里面，脸书上也是一种社交活动，哦、当然，虚拟的社交活动，<笑><是>对对。不除了刚才我们听到这个音乐会处方间之外，国家交响乐团跟联合医院还举办过乐林音乐照护工作坊，从学院当中也挑选了音乐辅疗师，实际到台湾各地举办这个穿越时光生根计划，特别是有些长者，他们是失智症患者。在参加活动之后，会说出他们喜欢音乐。但我想，这个对于照顾家属、还有医护人员，甚至乐团工作人员，都会带来很大的鼓舞。那关于这个失智症，嗯，这也是刘医师您最擅长的领域之一，这也是全球已经最关心的话题。那为何音乐活动会带给失智症患者有一定的正面效应呢？
1: 嗯，这个我们就要考虑到，这个音乐在这个病人的这个心理有几个层面我讲一个最简单，大家可以理解，就是怀旧嘛哈。例如是一些是、嗯、呃过去的乐曲，过去的曾经听过的歌哈。那这些其实我觉得就可以让这个逝者他他重新在这个记忆海里面找到一个他能够抓住的记忆。这个我觉得其实对于逝者来说是一个蛮重要的一个一个。一个重新掌握的感觉，因为失者他常常忘记很多事，所以他很多事情他没办法想起来。可是音乐它本身可以透过一个一个一个刺激，可以让他重新再想起这些回忆，而且这个回忆他常常是带着某些情绪，嗯、所以他会是一串的回忆，所以他会记得他的很多的这些事情的细节等等。在那个过程，你就会看到这个这个这个失者在那边一直讲这些过程的时候，你就会。你你会有时候觉得，哎、欸，这个好像没有生病呢，哈。嗯、其实这也就是我我觉得蛮特别的地方。另外一个方式就是，我们可以透过这个音乐声音的产生，让让让他重新跟这个社会做连接。例如说，我们可能用一些鼓，或是用一些呃把，或是用一些简单的乐器，可能不是弦乐器这种比较复杂，可能是敲打这些乐器。那他就可以配合着这个老师的带领，他去敲击，然后大家就。同时，在一个这个呃时序上去产生一些声音哦，这些有些时候会让长辈就觉得好像好像有一种参与感，而且是一种团体的参与哦。嗯、所以，我会觉得其实有蛮多层面，我们都可以看到这个音乐对这个长辈的，尤其是像是长辈他们的注意哦，就是让他们专注力可以增加。第二个部分就是可以让他们就是。让他们重新再跟这个环境做连接，尤其是那些很冷漠，就是比较不爱讲话的，透过音乐的这个过程，都可以看到，慢慢的他他愿意动了，慢慢的他愿意参与了，慢慢的他愿意觉得，哎，这件事情好像很简单，他也做得到。嗯嗯那我觉得这个是蛮重要的一个改变尤其我们在办这些活动的时候，其实常常看到就这样，因为我们早期会挑选一些像是机构日照中心或是长期机构的住民，他们其实在长期住在机构里都变得比较冷淡不讲话，可是，在团体里就会突然变得很活泼。然后也可以看到他们的笑容哈。那当然这也是那个老师带你的能力很好了，嗯、这个我觉得也是这个技巧也蛮重要哈。可是我觉得透过音乐的元素，其实是可以让他们就是在这个表达上有另外一种可以表达出口。他们可能语言功能不好，可以他们可以透过敲打来表现他们的心情，嗯嗯可以透过表现，可以透过一些非语言的方式。那我觉得这个沟通就是一种非语言的沟通，因为因为可能这个。大家都已经语言上不能够理解了，可是这些非语言的表达、微笑啊、哈互动、哈关怀、抚摸这些非语言的东西，我觉得对死者是非常重要的。
0: 对，嗯嗯，所以从某种程度上来看，这也是一种心灵鼓舞的作用哦。那当然，那当然。嗯嗯嗯嗯。那在刘医生您过去的医疗经验当中，有哪些音乐辅疗的个案可以跟我们听众朋友分享呢？嗯。
1: 如果提到这个，我其实让我比较感动的，其实并不单单是个案。我其实让我比较感动，就是说我们在办这个活动里面，其实像我们有一个有一个有一个家庭哦，有一个家庭，就是就是那个太太，她以以以前在家里，其实就是她的她的她的家族都是蛮。蛮注重在听这个古典乐可是因为他的先生不是很爱音乐，所以结婚之后他们就很少去参加这些音乐活动那之后就是先生因为一些情况，所以就得了失智症嘛，轻度的那他就开始就是我们就开始那个时候跟这个 NSO 这边，我们就开始在举办这个音乐会厨房嘛。那时候音乐会厨房开始的时候。我我我其实本来不知道他的背景哦、喔，他他就跟我说，他们家好多都是在做表演的，而且都是做古典乐章。然后他之前邀他先生去，他先生都不要去，所以所以他也都不能去哈、喔。那我就说好啊，那你就来这样子、喔。所以我我就可以看到说，其实其实我们在举办这些活动，并不只是单单就是说可以照顾到这个个案哦、喔。那我们其实有时候也可以发掘一些家属跟。嗯，不为人知的另外一个嗜好，或、嗯、是一个、嗯、一个一一一个就是情绪上的一个出口哈，就是他他本来照顾他先生非常的疲累哈，可是他每次来参加我们这个音乐会活动，他第一次我就听他讲，他就说他很久没有机会走进这个音乐厅，然后因为家庭的关系，然后现在照顾他先生，他就觉得根本就更不可能，因为先生没有生病都不能来的，先生生病怎么有办法进来？<笑>所以他。他对于他能够这样每个月都来这一场，他就非常的珍惜，就是每次可以来这个机会，所以我我就会觉得，其实我们在做这个音乐活动，已经不再只是音乐活动哦。我们其实在关心的是一，嗯、我们不知不觉，虽然我们是做着一样的事情，可能不知不觉我们就关关心的一个家庭，我们可能让这个家庭的这个照顾者得到支持。所以，我会觉得其实。其实要谈这个，能够让我们这个团队大家就是一直合作下去，我觉得也是因为有这样子的故事啊，就是有蛮多他们，尤其是一些高教育水准的，他们不愿意到据点去，因为据点他们觉得好像那个。不是他们的身份，嗯我，我不知道答，但这样说我觉得不太好。可是就那个必然就是这种感觉，他会觉得那些活动就是好像小朋友在玩的活动，可是他们就会觉得，哎、欸，到到音乐厅，哈，他们觉得，哎、欸，这个是一个跟他们的过去生活是是相似的，或者是就算过去生活不相似，他会觉得这是属于一种比较。比较可能符合他自己想要参加的，像我们有些是公司的老板退休，有些是大学教授退休，他们就对于这种音乐厅的活动就非常的喜欢，觉得这个符合他的，嗯，他们的说法是这好像比较符合他们的身份地位那这个对我们来说也也是另外一个发现，就是原来我们的各种活动都会有偏好的对象。那因为病人得了失症，我们不能去，我们不能去评论他的这些观念有点偏差。可是我们就要顺着他的偏好去产生很多活动。所以我觉得那个时候音乐活动这类型的音乐活动，尤其是音乐会这类型的活动，就可以吸引这样子的个案来参加。那我也觉得蛮好。所以，所以，所以我会觉得说，其实，其实。各种活动啊，当在设计的时候，我们都没有想到会有这样子的一个发展哦、喔。可是，哎、欸，做着做着，这几年下来，虽然我们疫情啊中间可能有一些停顿，可是，呃，这些伙伴都还是一直陪着我们这样
0: 。对，嗯嗯嗯。不过，在您过去的参与的过程当中啊，以您多年的研究跟临床经验来看，在国内目前的音乐辅疗这块领域，它做到了什么样的程度？
1: 呃，我自己，但但我我可能从我这个比较医疗的角度来看哈，那我相信呃，如果呃专业在做音乐的，也许会有不一样的想法。所以我，我我讲讲是我自己的感受，我自己的感受。对我我自己是觉得说，音乐本来就是在生活里面的一个不可或缺的片段。我们不要讲音乐，就是声音在我们身边就是一直出现这样，<是>所以也无所不在嘛。所以我会觉得，其实音乐本来就是它的。他的这个可塑性，或是他的这个这个变化是非常多，的，嗯嗯是非常多。那所以我，我是我是我，其实，在做这些的时候，我其实是蛮期待，就是我们可以透过这个活动的推动，我我们让让这个这个民众对于这个音乐的素养，哦，可以透过不同的角度来来提升他们的这个这个对音乐的素养，然后未来可以培养更多人，就是在他的生命中，音乐是他的一个。一个一个蛮重要的元素就是就是我们不一定会演奏音乐，可是我们就是能够欣赏，或是也不见得可以，也不见得说真的可以怎么欣赏，可是就是可以去去愿意主动去接触我我也觉得这个是我我觉得蛮重要的一一块就是不管怎么样，就是让。让让让最后音乐变成一个生活的一部分了、哦，那我当然也更期待音乐可以变成我们在做医疗治疗的一个部分、哦、是是就是嗯嗯嗯就像我们现在,在推动这些美术、艺术、绘画啊，病、呃、人治疗一块，那我希望未来也可以有这个机会，就是音乐也可以变成我们在做这些病人治疗的一个呃。一个一个真正的辅助哈，嗯、那这个辅助是透过我们医生，也许跟这些音乐家或是音乐的治疗师、音乐辅疗师来做一些合作，然后来让这个我们在照顾这些病患的过程中间，可以可以变成一个呃能够标准化，然后能够被。被很好的应用的一个资源哦，那期待其实我觉得期待就是未来这个音乐可以到处都有，然后甚至甚至可以变成我们治疗的一个项目。是是是
0: ,是不过我们在今天之前啊，谈了很多是关于这个音乐辅疗的对象，包括像是神经症患者或是一些比较年长者。不过事实上，这个音乐辅疗或是说所谓的音乐治疗，它可以涉及到的年龄层还真的很广、哦对，蛮广的。其实它没有，它是全零呐、啊。我
1: 们讲，其实它是全零都可以而且，而且它的这个这个音乐的这个这个接触，其实有很多种方式那即使我们讲到一些呃，就是身心障碍者，他们也可以然、啊、后，因为像之前就有一些他是听不到的，嗯、他也可以透过震动来感受音乐嘛。所以，我会觉得说，其实音乐是嗯嗯是一个可以呃。可以没有限制，而且是能够能够让很多人都是可以去接触。那甚至在不同的年龄层，他们都可以用他们能够理解的方式去理解。而且我觉得音乐也是一个比较没有所谓的对错的一,一,种一种艺术呈现嘛。哈，就是大家对这个乐曲的解释，可能就会在就会有各种不同的角度跟不同的感受。我会觉得它也是一个对我们来说，就是在这个赏析的过程比较没有挫折。没有挫折，就是他没有绝对的对跟错，<是>没有标准答案。嗯嗯嗯、我觉得这个也是一个让我觉得蛮好，在这个推动上是比较多元推动的一个服务这样子
0: 。嗯哼，不过我想我们今天聊了这么多关于音乐辅疗或是音乐治疗的话题，也许有些听众朋友会好奇，如果他想要参与这个关于音乐辅疗的这个领域的话。我们是指说健康者哈，他想担任这个音乐辅疗师或音乐治疗师，就你的了解，有没有什么资格上面的限制呃
1: ，目前音乐辅疗应该在国内比较没有特别的一个资格限制，然后那音乐治疗在国内也没有相关，目前还是没有相关的证照。呃，一个国家型的证照，可是在国外有几个国家，他们是有音乐治疗相关的证照可以去考取哈。就我知道，应该是美国、英国跟澳洲，他们都有一些相关的学程，然后你可以去修他们的学分，哦，修完这个学分可以去考取这个证照。那其实我觉得，就是说，就我自己的感受哈，我觉得在这个音乐的应用上，其实有很多种不同的层次那可能有人会在。在这个可能医列跟医疗搭配然后就是像我们讲的音乐治疗这个阶段，那也有一些它是跟这个日常生活从这个健康促进的角度来思考，它就不是病人，它可能在健康促进的角度，它就比较像是音乐活动或是音乐辅疗这个角度，我就觉得也是一个蛮好可以发展的一个阶段那尤其现在有蛮多的这些呃乐龄活动，这些乐龄活动其实也蛮多都在带领这些音乐的活动那这这些我觉得都是长辈其实是蛮，蛮蛮能够去去理解跟接触的一些媒介那只是说这个我我觉得非常多元，然后而且而且做法也非常多。所以，我我觉得如果您对如果大家对这个音乐辅疗这个概念哈非常有兴趣的话，其实我觉得大家可以去多搜寻一下，因为国国内有一些协会他们在做这些音乐音乐辅疗或是音乐治疗的这个有点像是。会员认证哈，嗯，那我觉得大家也可以多搜寻相关的这些资料，然后可以找找自己很适合的方向去接触这样子
0: 。嗯嗯嗯。在今天节目当中，我们特别邀访到台北市立联合医院神经内科与失智症中心的主任刘建良刘医师，不仅带各位认识了所谓的音乐辅疗，也让我们深刻体验到音乐对我们身心灵的正面效益。我们再次谢谢刘医师，谢谢。而除了先前我们介绍的音乐辅疗之外，像国家交响乐团爱乐实验室的 App， 也透过贴心设计，把古典音乐融入现代科技，在无障碍的友善设计之下，也要带着长辈们来轻松体验所谓的音乐辅疗。那更多详细内容，你可以上国家交响乐团官方网站搜寻“爱乐实验室”来查询。我是荀子清，谢谢朋友们今天的分享。我们下次国家交响乐团 p o d c a s 节目再见。